0: Les éléments se déchaînent, le temps sort de ses gonds. Et si l'imagination soulevait les montagnes Se soulever, comme lorsqu'on dit « une tempête se lève, se soulève », renverser la pesanteur qui nous clouait au sol. Alors, ce sont les lois de l'atmosphère tout entière qui seront contredites. Surface, drap, drapé, drapeau qui volent au vent. Lumière qui explose en feu d'artifice, poussière qui sort de ses recoins, qui s'élève. Temps qui sort de ses gonds, monde sans dessus dessous. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Bonsoir à tous et merci à Maya et à Cyr de pas m'avoir invité. Et puis c'est, comme le disait Maya tout à l'heure, c'est... Alors, vous m'excuserez, mais elle me connaît, puisqu'on s'est rencontrés, s'il y a de l'émotion, parce que ça fait pile un, pratiquement pile un an, jour pour jour, que, que notre combat, à crois, a commencé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un EHPAD Un EHPAD, EHPAD c'est un établissement pour personnes âgées dépendantes. Ça veut dire que nos, nos aînés n'ont plus la capacité de rentrer, de rester chez eux, et qu'ils sont obligés d'intégrer ce qu'on appelait avant des maisons de retraite. Sauf qu'aujourd'hui, elles sont médicalisées. Vous avez plusieurs sortes d'EHPAD. Vous avez l'EHPAD public, vous avez l'EHPAD associatif et l'EHPAD privé à but lucratif. Je suis aide médico-psychologique dans un EHPAD privé à but lucratif. Et à un moment donné, quand on est soignant et qu'on a choisi ce métier par vocation parce qu'on veut amener du soin à l'autre, de l'humain à l'autre, eh bien on s'arrête à un moment donné. On s'arrête et puis on regarde nos journées. Nos journées sont des journées d'à peu près 10h30. Ça, ça ouais, 10h30, on va dire 11h, parce que nos pauses, évidemment, on n'arrive pas à les prendre. Mais si on passait 11h à s'occuper de nos aînés de façon correcte, si on prenait 11h à ne pas faire des courses effrénées dans les couloirs, si on prenait 11h à juste leur parler, si on prenait 11h à les écouter... Si on prenait 11 heures à leur faire une toilette correctement, une toilette d'un quart d'heure, c'est pas, c'est plus, plus imaginable. Si on prenait 11 heures à pouvoir faire des animations qui leur permettent de garder un peu d'autonomie et, et un peu de mémoire quand ils sont atteints de la maladie d'Alzheimer, bon, aujourd'hui, je ne serais pas là pour vous en parler. Parce que notre territoire, à nous, c'est la course effrénée dans les couloirs. C'est la non-traitance de leurs besoins. Quand euh, vous avez une personne âgée qui vous appelle, qui sonne, et que vous êtes en train de vous occuper de quelqu'un d'autre, eh bien, elle attend. Et nos anciens, aujourd'hui, quand ils entrent dans les EHPAD, ils sont dans une vie d'attente. À la fois de l'attente des soignants, de l'attente de l'humain, mais malheureusement de l'attente de la mort, parce qu'ils vous disent tous, vous savez, j'attends plus qu'une seule chose, c'est mourir. Donc, tous ces gens qui ont fait notre culture, tous ces gens qui sont notre patrimoine, quand ils arrivent à les portes d'un EHPAD, ils sont dépossédés. Ils sont dépossédés tant de leur histoire de vie, parce qu'on n'a pas le temps de les occuper, de les écouter, que de leur argent. Aujourd'hui, un EHPAD coûte environ dans le public 1700 euros par mois. Il faut les avoir hein, quand on a été ouvrier, ou quand on était agriculteur, une femme d'agriculteur, qui doit toucher aujourd'hui 300 ou 400 euros de retraite pour trois mois. Il faut les avoir déjà, ces 1700 balles, pour payer un EHPAD. Puis après, quand vous allez dans l'associatif, ça augmente un petit peu. On est à 2200 euros. Il faut les avoir aussi. Hein. Puis quand on va dans du privé à but lucratif, alors dans ma région, ça va, c'est correct. Je vais vous faire sourire. C'est 2700 euros par mois. Mais par contre, si vous avez toute la famille, c'est moins 10% sur le deuxième. Voilà. Et quand on s'intéresse un peu à Paris, sur les EHPAD privés à but lucratif, il y a des très grands groupes qui sont les groupes Corian, les groupes ORPA, peut-être vous en avez entendu parler, les groupes de Musvie, qui sont généralement gérés par des fonds de pension. Et là, vous pouvez avoir des... Ce sont des loyers, hein, qui coûtent jusqu'à 10 000 euros par mois. Il faut les avoir. Hein. Alors comment on fait pour payer un Ehpad ben, On vend sa maison. Puis on fait une division, puis on se dit, euh, j'ai vendu ma maison tant mon loyer de temps, combien de temps je dois vivre pour que mes enfants ne mettent pas la main à la poche Donc ils vivent avec ça, avec cette notion de temps. Ça, c'est une première réalité du terrain. La deuxième réalité, c'est ces soignants qui sont si mal dans leur travail qu'aujourd'hui, on dépasse au niveau des actions de travail les métiers du bâtiment. Le taux de burn-out, je ne le sais même plus, mais c'est exponentiel. Euh, le taux de turnover, c'est-à-dire que les gens ne restent pas à travailler dans les EHPAD. Pour une infirmière, le turnover, c'est 66%. Pour une aide-soignante, c'est 60%. Donc, personne ne veut rester à travailler dans un EHPAD. Pourtant, je vous assure, moi, si j'ai choisi ce métier-là, c'est parce que j'avais une grand-mère formidable et que jamais... J'accepterai qu'on puisse traiter des anciens. Parce que vous avez tous des parents, des grands-parents. Jamais je pourrais accepter qu'on puisse. Qu J'aurais jamais pu accepter qu'on qu traite ma grand-mère comme ça dans un EHPAD. Aujourd'hui, ça fait un an que je continue cette lutte. Un an. Pour que. Et la parole des soignants qui se sentent coupables, qui se sentent maltraitants, alors que ce sont les prescriptions de travail qui aujourd'hui font qu'ils sont pas maltraitants, mais non traitants. Aujourd'hui, c'est l'État qui fait que on ne veut pas mettre les moyens humains parce qu'on ne demande pas de l'argent, nous, les soignants. Ce n'est pas nos salaires qu'on revendique en premier. C'est du personnel supplémentaire dans les EHPAD. Bon Dieu de bois, c'est pas grand-chose. On veut juste pouvoir faire notre travail correctement et pouvoir faire une toilette comme on vous l'apprend à l'école en y passant 40 minutes et pas 15. Parce que j'ai plus envie, moi, de faire la règle des 3F, figure, fesses, fauteuil, parce que j'ai pas le temps. Quand vous vous levez le matin, nous, on avait 15 minutes pour faire, pour lever une personne âgée. Alors, euh, quand elle arrive à être mobilisée, c'est déjà bien, mais on sait très bien qu'il y a des personnes âgées contre l'arthrose. Puis, il faut les réveiller. On n'est pas là pour les bousculer, normalement. Hein, les rythmes de vie, chacun sait ce que c'est. Il faut l'emmener aux toilettes, il faut la déshabiller, lui faire sa toilette, la mettre à déjeuner et faire son lit. Vous avez 15 minutes. Demain, essayez tous. Essayez tous, levez-vous de main. Mettez le chronomètre. Vous êtes tous non-dépendants, je dirais. Vous allez bien Eux, non. Et regardez combien de temps vous avez mis. Nous, on nous donnait 15 minutes pour faire ça. Et le soir Ah, le soir. C'est pire, le soir. Le soir, vous avez 3 minutes 41 pour coucher une personne âgée. Qu'est-ce que c'est que 3 minutes 41 Coucher une personne âgée. Qu'est-ce que ça veut dire, coucher une personne âgée C'est pas juste... La mettre dans son lit et l'aborder, hein. c'est quand on arrive dans la chambre, et on recommence, on l'aide à se mettre en pyjama, on fait une toilette intime, on met la protection de la nuit, on l'accompagne jusqu'au lit, on l'aide à se coucher. On installe les oreillers, on installe tout ce qu'il faut pour pas qu'elle se prenne dans la barrière le lendemain, que vous la retrouviez dans des positions qui sont catastrophiques. Et ben moi j'ai 3 minutes 41 pour faire ça. Donc qu'est-ce que je fais bah, Je fais pas bien mon métier. Et c'est pas ça que je veux. Moi, je vais pouvoir m'occuper d'eux. Je vais pouvoir... Euh, le soin, c'est de l'humain, c'est pas que de la rentabilité, c'est pas que du chiffre, c'est pas que des yeux sur une montre. C'est pas ça, le soin. Le soin, c'est une forme de technicité, certes, mais la quintessence de nos métiers, c'est quoi C'est le savoir-être. Et le savoir-être, c'est quoi C'est le temps que vous donnez à l'autre pour justement prendre soin de lui. C'est ça, mon territoire. Alors, moi, nous, notre grève... C'est une belle école de la vie, la grève. Comment elle a commencé, cette grève bah, Tout simplement parce qu'on a fait un arrêt sur image et puis on s'est regardé dans des rétroviseurs de conscience puis on en, avait, on en avait juste marre de traiter nos anciens comme ça. Puis au fur et à mesure des, des, des réunions nites de direction, euh... oui, on va réorganiser le planning, oui, on va réorganiser le planning, mais nous, on ne demande pas de réorganiser le planning. On vous demande de mettre des gens supplémentaires. Vous faites plus 25% de bénéfices par an et vous n'êtes pas foutu de nous mettre du personnel supplémentaire. Sachant que nos salaires sont payés par le public, hein. l'argent public. Nos salaires ne coûtent rien à nos entreprises des pâtes privées à but lucratif. Hein. Ce n'est pas, pas mon patron qui me paye, c'est l'État, c'est vos impôts. Vous me direz si un boulanger paye son ouvrier par l'État, vous. Je ne suis pas sûre, mais chez nous, ça se passe comme ça. Et donc, euh, on a dit à notre cadre, écoutez, euh, je crois qu'on va se mettre en grève. Elle nous a regardé, elle a posé son stylo, puis elle a rigolé. Elle a dit, non. Ah ben, si. On était jeudi. Le lundi 3 avril, on était en grève. Et ce qu'il y a de bien dans le privé, c'est qu'on n'était pas forcé de donner un préavis. Qu'il faut donner des préavis, c'est très protocolaire. Hein. Sinon, euh, et puis ben, on s'est dit quand même, par, euh, par élégance et par morale, euh, on va faire un préavis, on va les prévenir quand même, qu'on se fait recrève lundi. Puis lundi, quand vous arrivez, vous êtes cinq, sur une équipe de huit, ça fait quand même un petit peu de monde qui manque. Puis ben, forcément, les filles qui sont en CDD, même si elles voulaient nous rejoindre, on leur a dit non, 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 on n'est pas avec nous. Hein. Portez des brassards, faites ce que vous voulez, mais vous êtes en CDD, ne venez pas dehors. Surtout pas, ne venez même pas nous soutenir dehors, on sait jamais. Et puis on est cinq et puis la direction sort. On a même notre médecin-coordinateur qui sort avec des croissants, des petits pains au chocolat. On avait une table de camping, on se pelait et il nous a amené des croissants et des pains au chocolat en nous disant à mes grévistes préférés. Ben, Qu'est-ce qu'il avait pas dit ce jour-là Il n'a jamais pensé que ça allait durer 117 jours. Je vous dirais que nous non plus. On se disait dans une semaine tout est plié, c'est bon. Puis le jour 2 arrive, la direction sort. Puis elle nous dit, vous n'aurez rien ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Ah ben, le décor a été planté. Qu'est-ce qu'on fait au fond on est au jour 2, on continue. On posera des RTT, ils vont bien finir par plier. Jour 3, jour 4, comme premier article dans le journal, parce que c'est important aussi, de médiatiser une grève. C'est essentiel. Et là, on a notre premier article dans le journal. Et dites donc, 10 filles de Foucherand qui sont dans le journal local Vingt insoumission sur les pattes de Foucherand des grévistes. Oh Alors par contre, regardez pas vos têtes sur le journal parce que généralement, ça n'aide pas. Les physiques sont pas bons. Et puis, on se dit, tiens, ils ont eu la presse, ils vont plier. Eh ben non. Une semaine, deux semaines, rien, même plus de direction qui sort, mais nous, par contre, on s'est organisé. C'est si au premier jour, on n'avait qu'une table de camping et même pas de chaise, nous étions arrivés à 5, nous étions à temps 13, on avait réussi quand même à mobiliser un peu de copains à l'intérieur de l'EHPAD, on avait un super Tivoli, une espèce de bâche, et puis, on avait des chaises de camping, des tables de camping, et puis euh, on s'était partagé les tâches, c'est-à-dire qu'on était allés tous acheter des thermos de café, puis choisir dans le Jura, au mois d'avril, on se pèle. Alors, les thermos, ça y allait. Et puis, bah, qui boit du café, forcément, a envie d'uriner. Donc, on utilisait, ça c'était très anecdotique, mais très rigolo quand même, on est là à la troisième semaine ou quatrième semaine, on utilisait les toilettes de l'établissement on passait par le local poubelle. Jusqu'au jour où le directeur régional nous voit, sort, court, avec ses chaussures, chaussures l'italienne, et nous dit, vous n'avez pas le droit de rentrer dans l'établissement. Ah hein Eh bien, vous savez quoi Pour la sécurité des toilettes, ils ont changé les serrures. Donc, on a fait pipi dehors pendant trois mois. c'est pas grave. C'est pas grave, on continue. Deux mois. Oh non, c'est pas possible quand même, ils vont finir par plier. Non ah, on a perdu quand même un peu de sous là. Alors il va falloir s'organiser. Ouais. Alors, comme c'était Pâques, on s'est dit on va aller voir, on va aller à la messe. Peut-être qu'on peut qu aura un peu de soutien. On avait un peu de soutien. Après, on est allé faire des, des collectes dans la ville de Dole. On est allé expliquer notre grève. On est allé à aller rencontre des ouvriers. On est allé à la rencontre des entreprises. Bon, je ne vous dirais pas que les patrons nous ont bien reçus. Quand on leur a demandé de nous aider financièrement à tenir notre grève, les patrons nous ont dit non. Mais les ouvriers, oui. Donc on attendait dehors qu'ils sortent ou qu'ils rentrent. Puis là, ils nous donnaient une pièce. Et puis ça, s'est fait comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, quand vous arrivez à payer le premier mois de salaire, vous, vous dites, « waouh, on a réussi ». Qu'est-ce qu'on fait On continue ou on arrête Pas grand-chose, comme souvent, pour le mois prochain. Il enfin, Faut falloir se bouger, les nénettes. Hein eh bien, on continue. Puis on organise un concert de soutien aux grévistes de l'Épate de Foucheron. Et là, il y a les familles qui nous amènent des tartes. Il y a des restaurants qui nous font des pizzas. Il y a des citoyens qui venaient tous les jours nous amener euh, <coughs> à manger. On a toujours eu à manger hein, sous le piquet de grève. On a même eu des chocolats de Pâques. On a, on a tout eu. Tout, de trop même, de trop. Des conserves, c'était gentil. Mais si on a piqué de grève, on n'avait pas le camping gaz. prochaine fois, j'y penserai, sincèrement. prochaine fois que je fais grève, j'y pense. Et euh, c'était comme ça, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se disait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qu est qu va... Où est-ce qu'on va aller faire une collecte euh, Comment on va interpeller les gens on réfléchit. Vous savez, sous un piquet de grève, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait grève chez vous, là, dans l'Assemblée, la, dans mais on a des fois des discussions, mais je vous assure, de, vraiment philosophiques. Hein. On n'imagine pas. Nous, notre piquet de grève, il était monté de 7h à 19h. Tous les jours. Tous les jours, même le week-end. Et donc, bah, on continue. On est à deux mois de grève, de toute façon, ils veulent pas plier, nous non plus, à un moment donné. Soit c'est eux, soit c'est nous. Mais ils nous ont quand même fait du mal. À la fin du deuxième mois de grève, ils ont dit que... Non, c'est pas qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont fait. Ça va être très dur, hein, ce que je vais dire, mais tant pis. Ils ont transféré des résidents en disant que c'était la faute des grévistes parce qu'il n'y avait plus assez de personnel. Alors que jusqu'à maintenant, ils nous avaient très bien remplacés. Hein. Mais simplement, les autres collègues du groupe, elles en avaient un peu ras-le-bol de faire Marseille-le-Jura. Le, le, pff, elle ne pouvait plus, là. Le climat n'était pas le même, elle pouvait plus. Il fallait qu'elle retourne au soleil, je, je suis désolée, mais elle pouvait plus. Ça faisait deux mois qu'elle venait, les pauvres. Et puis, bah, ils ont enlevé des résidents. Mais pas n'importe lesquels. Des résidents des familles qui vous soutiennent. Ah ouais. Et là, vous vous dites, les familles qui vous soutiennent, elles vont penser quoi quand elles vont arriver sous le pied de grève Le journal local a titré Exfiltration des résidents. Wow. D'accord. Alors moi, je disais que la rafle du Veldiv avait duré 48 heures. La rafle de mon EHPAD a duré deux jours. C'était pas... C'était pas beau. Et puis là, vous en prenez un coup derrière les, les oreilles, parce que ça, vous ne l'aviez pas imaginé. Cette indécence-là, vous ne l'aviez pas imaginé. Et vous imaginez pas non plus qu'un directeur d'EHPAD puisse dire à une famille vous inquiétez pas, c'est que le premier qu'on voit. On est avec des personnes âgées qui ont connu la guerre. Hein. Juste pour mémoire. Vous n'arrivez pas à imaginer que des personnes âgées dans l'établissement demandent aux collègues qui sont là « Est-ce que je suis sur la liste ou je ne suis pas sur la liste ?» Oui, bah si, vous l'imaginez parce qu'on vous le raconte. On vous le raconte parce que les collègues, elles sortent, puis elles pleurent. Puis vous, vous voyez le bal des ambulances. C'est-à-dire que qu'à un moment donné, on, on, on enlève des résidents des gens qui ont plus de 80 ans. Mais on n'a pas la décence d'attendre au moins qu'une ambulance soit partie pour qu'une deuxième arrive. Non. Elles attendaient, elles faisaient la queue. Puis en haut, regardait nos résidents qui restaient. Regardait leurs copains partir. Et puis les familles. On a un résident qui est parti à 40 km. Allez, 40 km retour. C'est rien pour quelqu'un qui va bien, mais pour une dame de 80 ans. C'est beaucoup. Et ça, ils n'en ont pas pris conscience. Ils ont ils ont eu cette indécence là. Mais bon, au bout d'un moment, ils les ont fait revenir. Ben bah oui, il faut, faut bien qu'ils payent leur loyer, hein, les pauvres. Hein. S'ils ne sont pas dans l'EHPAD, il hein, n'y a pas de sou qui rentre. On était au troisième mois de grève. On avait réussi encore et encore et encore à payer tous les salaires. On était dix. On en avait perdu quelques-unes, mais financièrement, ça, quand on n'est pas sûr et qu'on navigue à vue, ben, on peut comprendre que les copines, elles se disent, euh, non les filles, je suis désolée, je ne suis pas une jaune, mais euh, une jaune, c'est une casseur de grève. Hein, une casseuse de grève ou un casseur de grève. Mais, mais là, je ne peux plus, là. Je peux plus, je ne suis pas sûre qu'on va avoir quelque chose le mois prochain. Je vais reprendre le boulot. Va. Enfin, c'est pas grave. Donc on n'était plus que 10 à trois mois de grève. Ça a été 5, 13, 12, 10. Et puis, euh, quant à ça, parle... Alors, pas, pas des violences policières, parce que nous, on n'a pas été violentés. Quand Laura parle de ces policiers qui viennent, ouais, ces policiers, ils viennent. Alors, euh, on s'est dit, on va faire comme dans les films. Ou on va faire comme chez Air France. On va bloquer notre directeur. <rire> mm. On était cinq, assis devant le portail. On le bloquait. On ne pouvait pas sortir. Il n'allait pas faire du bowling ou quoi que ce soit. Dans, la, dans les cinq minutes qu'on suivit, on a vu arriver un premier fourgon de gendarmes. Bon, c est, c est, ben alors ça, main sur les armes. Ils étaient quatre. Puis ils se sont mis comme ça à côté de nous. Comme si on était des terroristes, finalement. Puis alors cinq minutes après deux faucons de gendarmes. Ah ben d'un seul coup, ils étaient plus que... Ils étaient, ils étaient onze. On était toujours 5 à 6 devant le portail. Ils étaient tous là, avec leurs mains sur leurs armes, et puis il fallait négocier. Et puis forcément, on est des filles, on n'avait pas envie qu'ils sortent de directeur Nous, on était tu Ça faisait trois mois qu'ils nous méprisaient. Ils sortaient pas. Alors ils nous ont répondu, les gendarmes, vous avez fait plein de choses là, toujours dans la légalité. Laissez-le sortir, il veut rentrer chez lui. Mais nous aussi, on aimerait juste aller travailler correctement. On veut juste lui parler. Mais il ne veut pas vous parler. Ben, on ne veut pas bouger. Puis ça a duré comme ça. À un moment donné, il faut bien se pousser, mais c'est des choses qui me restent parce qu'on parce qu en rit aujourd'hui. Je peux en rire aujourd'hui. J'en ai même ri ce jour-là. Parce que quand vous voyez l'argent qu'on met pour ces 11 gendarmes qui sont venus dégossier avec 5 filles assises par, thèse, par terre devant un portail, je me dis quand même qu'on a de l'argent à foutre dans beaucoup de choses, sauf les choses vraiment utiles. Est-ce qu'on avait besoin de 11 gendarmes pour 5 filles Quand on est allé investir les bureaux, alors c'est pareil. On en a eu combien, des flics Mais ouais, on, a investi, on a investi les bureaux de la direction. On n'a rien fait de mal. Ben, là aussi, on s'est fait sortir. Décidément, on n'a pas de chance. Il y a quand même un truc aussi, qui est quand même rigolo. C'est que nos établissements privés à but lucratif, ils n'ont pas d'argent à mettre dans, les, dans le personnel supplémentaire. Mais par contre, ils ont de l'argent à mettre dans l'huissier. Hein. Dans l'huissier, c'est impressionnant, hein, l'huissier. Hein. D'ailleurs, à la fin de la grève, on lui a dit, au vu de ce qu'on vous a rapporté, vous auriez pu mettre quelque chose dans la caisse de solidarité. Hein. Quand il fait trois rapports dans la journée, trois constats, parce qu'évidemment, on se promenait, on allait d'EHPAD en EHPAD, comme ils en ont plusieurs dans la région, trois constats dans la même journée, à 200 euros le constat. Il a gagné quand même 600 balles, grâce à nous. Il aurait pu mettre 10%, 60%, c'est pas grand-chose. Non, il n'a jamais voulu même pas prendre un café. Et donc on a continué comme ça, on a continué à faire des collectes, on a continué à, à, à faire des manifestations autour de ce rond-point de l'escargot. Et là aussi, vous savez, c'est plein de choses qui me reviennent, parce qu'en face de nous, on avait un escargot en ferraille. Une très, très belle sculpture, il est magnifique cet escargot. Et un jour, j'avais dit à la presse, eh ben, nos négociations, elles sont à l'image de l'escargot. Elles avancent pas puis on en bave. Et c'est le symbole de la lutte de Foucheron, un escargot. C'est chouette. Et puis ben, on a continué encore. Puis au bout d'un moment on se dit c'est bien la, la presse locale, c'est très bien. Parce que quand même, ça a permis à ce que les, les citoyens qui habitaient dans les environs viennent tous les jours. Mais je vous assure tous les jours mettre des sous dans la caisse de grève. Tous les jours. Aujourd'hui, on a fait 117 jours de grève, on n'a pas perdu un seul centime de salaire. Et à la fin de la grève, il restait 8000 euros de la solidarité. Donc la solidarité, elle existe. La grève de Foucheron en est une preuve magique. Magique. On parle de convergence de lutte, d'agrégation des luttes. Je vais vous parler aussi à vous, citoyens, parce qu'on ne peut pas compter que sur les syndicats. On ne peut pas faire ça. C'est à nous le peuple, la plèbe. Nous, les ouvriers, de se lever. Nous, les ouvriers, d'aller soutenir les piquets de grève, que ce soit des piquets de grève de femmes, que ce soit des piquets de grève d'hommes, que ce soit des piquets de grève de cheminots, que ce soit des combats comme ça. C'est nous, citoyens, qui devons prendre en main notre avenir et arrêter ce système-là et faire que ça s'arrête. Parce que... Chacun de nous, on mérite autre chose. On mérite, nous sommes tous des individus. Mais la solidarité, c'est entre nous qu'elle se fera. On n'a pas à se diviser. Notre cause, elle est commune à tous. Changer les choses. Être solidaire. Un pays humain. Un pays qui ne divise pas. Un pays qui ne frappe pas dans les quartiers. Un pays qui ne frappe pas le service public. Un pays qui regarde la plèbe, qui regarde ses citoyens, qui sont en train juste de crever avec ce système libéral. Alors à nous, citoyens, d'y aller. Et là, je vais avoir aussi une pensée, parce que vous savez, en ce moment, il y a les postiers du 92 qui sont en grève. Vous savez pourquoi ils sont en grève Parce qu'en plus de casser le service public, nos gouvernants sont en train de casser le code du travail. C'est la seule chose qui vous reste aujourd'hui, vous, les ouvriers, le code du travail N'espérez plus sur vos conventions collectives. Elles vont être détruites. La seule chose qui nous reste, c'est ce code du travail, ce gros code épais, là. Vous savez pour lesquels nos anciens se sont battus Nos acquis sociaux Notre cheminote, c'est pas une privilégiée. Combien elle gagne par mois Elle travaille la nuit. Nos facteurs, nos, nos fonctionnaires sont pas des privilégiés. Les soignants ne sont pas des privilégiés. On a cette chance, ils ne nous l'ont pas encore dit mais il mérite autre chose que du mépris par les gouvernants. Alors, et vous, et vous il va y avoir des rassemblements, là. Tout à l'heure, je disais... J'ai oublié ton prénom, Sian. Euh, J'avais cru voir sur la, la fiche Ballast l'histoire des luttes. Enfin, non, le printemps des luttes. Et Sian m'a dit, non, c'est écrit l'histoire des luttes. Eh ben non, vous voyez, c'est le printemps des luttes. C'est le printemps des luttes. Il va y avoir plein de rassemblements. Le 19 avril... Bon, c'est organisé par les syndicats, mais chaque citoyen peut y aller. Il y a vraiment une manifestation qui est interprofessionnelle parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Quand j'entends Laura qui va aider les copines de Net, quand j'entends Assa qui va aider les copines d'honnêtes. quand je vois tous les gens qui sont venus, et qui sont différents, qui n'ont pas la même profession, que ce soit de la chimie, que ce soit du transport, que ce soit de partout, la convergence des luttes, c'est beau comme moi, mais c'est à nous de la faire. Parce qu'il faut déjà qu'on converge entre nous entre individus pour garder cette solidarité d'un beau pays qui a un patrimoine commun sa culture, ses aînés et plein d'autres choses alors protégeons ça pour nos enfants de demain parce que c'est nos enfants qui en pâtiront c'est notre, notre génération qui peut en faire encore faire des choses alors on ne va pas laisser détruire tous ces acquis et tout ça on ne peut pas accepter, c'est pas possible notre service public, il doit rester public parce que c'est comme ça c'est rendre service au public. On ne peut pas accepter qu'il n'y ait plus de poste. On ne peut pas accepter qu'il n'y ait plus d'école. Parce qu'un village sans école, c'est un village qui meurt. Alors à nous, maintenant. Nous mobiliser. Comme ça le fait. Comme Laura le fait. Comme tout le monde, plein de gens le font. Pas forcément en tant que syndiqué, mais en tant que citoyens. Bougez-vous. Mobilisez-vous. Parce qu'on a tous besoin des uns des autres. C'est le, de se... le moment de se réveiller, les copains. C'est pas... pas dans 10 ans, ce sera trop tard. Se soulever, c'est jeter au loin le fardeau qui pesait sur nos épaules et nous empêcher de bouger. C'est casser un certain présent, fût-ce à coup de marteau et lever les bras vers le futur qui s'ouvre. C'est un signe d'espérance et de résistance. C'est un geste et c'est une émotion. Dans le geste de se soulever, chaque corps proteste de tous ses membres, chaque bouche s'ouvre et s'exclame dans le non-refus et dans le oui-désir. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.